0: Don't know the power of the indie side.
1: E novamente aqui, Luquita na escuta câmbio com um puta de um can... Eita! Buguei total. Tá? Eu ia falar candidato, cara. Tá vendo? Esse negócio de, de eleição é foda. <risos> Candidato incrível!
2: Não, não.
3: Candidato? estamos indo para o segundo turno aí. É. Domingo mundo é. aí vota em Orlando! Eleições de 2016. Ah, <risos> é.
4: Meu Deus! <risos> pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast mais independente do Brasil. Eu sou Danilo Bassolto e está começando mais um episódio do Indie Sound. Câmbio. Opa, Christian Souza da Escuta Câmbio. Luquita tá aqui de novo, câmbio,
1: e a gente está com puta de um convidado aqui, Orlando Fonseca Júnior da Imagination.
0: Fala aí, Orlando. E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite para falar um pouco de jogos e realidade virtual e tudo mais. Uh.
4: Exatamente. Hoje, galera, estamos com mais um convidado sensacional. A gente só traz gente foda aqui, Luquita, que orgulho. Fabuloso. Então, hoje a gente vai falar do
3: quê, Christian? Hoje a gente vai falar de um tema que eu não sei de apsofoque lutamente nada. Eu só sei as duas primeiras letras, que é VR. Ou RV, hum, né? Ou RV.
4: Em PTBR, né, Luquita? <risos> é, isso aí. Mas eu não gosto do PTBR, não. Só a mal. Gosta não? Só a mal, é esquisito. <risos> É verdade. Então, a gente vai falar hoje de VR, ou VR, realidade virtual. Luquita, introduz pra gente o que seria realidade virtual. Ah, bom,
1: é difícil falar aqui antes do Orlando, né? Porque o cara é guruzão <risos> dessa parada, mas enfim, vou tentar a minha sorte. Bom, pra quem não manja, eu acho que dificilmente alguém nunca ouviu falar sobre isso, mas realidade virtual, basicamente, é você utilizar uh, dispositivos, né? No caso, os óculos de realidade virtual, para criar experiências muito Inersivas, imersivas né? dentro dos jogos, né? onde você realmente entra dentro uh, do videogame. Né? Então, o Orlando aqui, que é um cara uhum. que está desenvolvendo muito realidade virtual no Brasil e no mundo, veio falar para a gente um pouquinho sobre os desafios do de movimento de VR, sobre as dificuldades que uh, a gente encontra na hora de desenvolver para isso uhum. e uh, o que está rolando nesse mundo de VR, principalmente com desenvolvimento independente no Brasil. Então eu vou cortar o meu rabinho aqui e vou passar a bola pro Orlando, que vai falar melhor <risos> que eu.
4: Exatamente. Fala aí, Orlando. Você que é o cara da área do VR, tá aí mexendo com realidade virtual há quanto tempo, cara?
0: Cara, a gente começou meio que por acidente. Eu, eu chego lá para contar esse trecho da história. Mas uh, quando saiu o Kickstarter do, do primeiro Oculus Rift... A gente teve um amigo que comprou o óculos
2: hum, e, nossa, é, que
0: aqui na minha cidade. E a gente. Ele emprestou pra gente porque ele não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Oh. Ele só tava encantado com a tecnologia. Olha que
4: bonito, eu comprei.
0: É, não, mas então. Ele tinha o objetivo de usar na empresa dele. Quando ele viu, ele ficou encantado mas ele não sabia desenvolver nem nada, então ele meio que largou na minha empresa e, cara, mexam com isso aí. Legal. <risos> então, a gente começou a dar uma brincada com realidade virtual, isso foi em 2012, 2013, acho que foi por aí. E... Um pouco depois disso, a gente recebeu um convite da Samsung... Bom, mas aí essa história eu conto depois completo.
4: <risos> Beleza, um então, desde é. 2013, você está trabalhando com realidade virtual. E você trabalha com realidade virtual sempre focado em jogos?
0: Cara, a gente... Na minha empresa, a gente tem... O pilar principal sempre foi o desenvolvimento de jogos. Uhum. Então, a, a gente vem, vem fazendo isso já desde... Pelo menos 2011. A gente trabalha com jogos desde que a empresa começou... Mas ela começou com outro Era outra coisa completamente. A gente começou com uma empresa de ilustração e de design. Hum. Então a gente fazia muito. A gente fazia muita ilustração para os jogos. Mas no, na época, isso lá em 2007, quando a gente começou, era tudo para joguinho flash, uh, joguinho de portal web, essas coisas, né? Uhum. <risos> uhum. Mas hoje a gente trabalha uh, basicamente com o desenvolvimento de jogos e a gente tem recebido muito prospecto. De outras áreas de realidade virtual para a gente acabar para trabalhar também. Os principais usos do VR não vai ser jogo exatamente. exatamente. Hum. Isso foi uma pesquisa feita pela Wired, que saiu na edição de junho. Os cinco principais usos de VR vão ser educação, saúde, treinamento e simulação, vídeo 360 e transmissão de eventos. E depois é jogos, ou seja, o quinto uso de VR hum. vai ser jogos. Meu Deus! Só que é. tem uma coisa: as, as outras quatro indústrias vão precisar de desenvolvedores de jogos. Hum. Porque quem sabe, quem sabe desenvolver realidade virtual é quem faz jogo. Incrível. Essas outras indústrias estão indo atrás de desenvolvedores de jogos. Para pra desenvolverem para
4: eles. Uhum. Então,
0: é um, mercado, é um mercado que a gente não tem noção do que, que ele vai virar ainda, o tamanho é, que ele pode. E ele... Imagina
3: aí, o é, pessoal é. militar já deve estar tá rolando umas paradas cabulosas já, desenvolvimento então, militar.
0: Viário né? existe desde os anos 60. Uh, olha só. E, e ele é uma coisa que vem desse meio militar, né? Uhum. Nos anos 90 houve uma tentativa de popularização. Uh... Não sei se eu estou me adiantando no assunto, mas vamos Não, lá. Vamos embora, <risos> embora? Então, nos anos 90 teve uma tentativa né, de, da realidade virtual de ser um produto comercial para o consumidor final. Uhum. Era principalmente duas empresas. Uma delas era a Virtuality, a outra era a Sega. A Atari também teve uma tentativa. A Nintendo fez uma tentativa com o Virtual Boy Mas era, a tecnologia era muito precária na época E acabou não rolando uhum. sabe? Mas nunca morreu Especialmente no meio militar foram, foram meio o segmento que seguiu desenvolvendo alguma coisa né? Porque treinamento militar usa muito realidade virtual
3: É, <risos> Olha só, cara É culpa dos militares que a gente tem internet hoje também né? Então não, não sei é, quem parta dele né?
1: <risos> é, São indústrias que, que que impulsionam muito o desenvolvimento de tecnologias, né?
4: Muito legal. E, e o cenário gaúcho, vamos dizer assim, você é do Rio Grande do Sul, Orlando?
0: Isso, a gente é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
4: Ah, que legal. Como é o cenário de jogos
0: aí? Cara, o Rio Grande do Sul tem uma cena acontecendo muito legal. Olha que ótimo. Uh, especialmente na área, na região de Porto Alegre e não só por Porto Alegre, mas em volta também Nas cidades ali, Novo Hamburgo Tem algumas outras cidades que tem universidades uh, conhecidas Tem vários cursos de jogos acontecendo uhum. E a gente tem a, a de jogos Que é hoje uma das... Eu acho que a, ainda é a única associação regional do Brasil,
2: uhum.
0: tem algumas outras se formando, inclusive a gente está ajudando o pessoal do Rio, o pessoal de Salvador, a tentar criar associações regionais também. Que maneiro! Mas uh, eu acho que foi a primeira, e a gente tem hoje 33, 32 ou 33 empresas uh, cadastradas, e isso é mais ou menos 60% das empresas do Rio Grande do Sul, fazem parte dessa associação. Uhum. Uh, eu, eu sou vice-presidente da associação aqui, uhum.
1: Ah, isso é importante
0: É, cara, e tem sido muito legal, a gente tem conseguido ir em evento A gente fez um evento agora Há, há cerca de três, Duas, três semanas atrás A gente teve a segunda edição do Dash que a gente trouxe desenvolvedores tipo o Sensacional. É, a gente trouxe caras muito importantes da indústria, da indústria aí. Cara, a gente, a gente tem conseguido fazer coisas muito legais aqui no Rio Grande do Sul. É, tem, é, é visível que há uma união, assim, as empresas não entendem que elas estão concorrendo entre si, porque o mercado é muito grande e ainda são muito poucas as empresas. Então, uh, há esse sentimento de comunidade mesmo, sabe?
4: Uhum. 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 Que legal,
0: cara. Outros lugares do Brasil teremos procurado para tentar replicar o modelo, assim, o que é muito legal, sabe?
1: Assim. Uhum, com certeza, cara. É muito interessante. A, a, até o, o, o patamar que a AD Jogos chegou hoje é realmente muito incrível. né? Até porque a gente sempre acaba tendo no Brasil uma centralização muito grande no Sudeste. né? E aí, com a Abra Games, Big Festival, aqui, sempre teve essa, esse olho para o Sudeste. Né? E, putz, o, o trabalho que vocês estão fazendo na AD Jogos. É, eu, por exemplo, sou mineiro, né? Sou de, de Belo Horizonte, moro em São Paulo, tem menos de dois anos, e adoraria ver uma, uma, uma a, a MG Jogos, né? Sim, Agora, tem, sim com Tem aí a de Jogos no mesmo molde, né? Tem coisas acontecendo por lá, mas é difícil ver essa organização.
0: Então, cara, isso é legal porque tá acontecendo em outras regiões, né? Uhum. Uh, já veio gente do Norte nos procurar Veio gente Sim. do Sudeste, veio gente de Brasília Foda. Então a gente vê que Tá descentralizando um pouco Do ex São Paulo, né E isso é complementar, assim Não é uma coisa para criar Rusgas nem nada, sabe Eu uhum. acho importante a gente ter essas associações Regionais para fortalecer Porque, cara, é, são muito poucas as empresas Ainda, sabe, a gente, a gente, eu não sei se a gente Sim. Chega a 300 empresas verdade, de jogos verdade. no Brasil hoje. Eu acho bem difícil É é, então, e dessas cara,
3: 300, nem 20 são relevantes para o mercado mundial, né, digamos assim. É, são poucos.
0: Exato, então a gente tem que aprender muito ainda. Então é melhor que a gente aprenda como comunidade. Sim. Com certeza. E é legal também ver São Paulo agora se mexendo de uma forma diferente. Porque São Paulo sempre foi o nosso polo, mas havia essa coisa, essa pecha em São Paulo de que as empresas não conversavam entre si, né. Esses eventos como BGS, como Big, Unite, SB Games e tudo mais eles têm aproximado tantos desenvolvedores do Brasil que isso está tá se apagando, assim.
2: Uhum.
0: Então, em geral, não só em São Paulo, mas tem uma aproximação de, de todos os desenvolvedores no Brasil, sabe? E, vai, e varia das empresas grandes para as pequenas e todo mundo consegue hoje se conversar, e isso é muito bom.
4: Muito legal, cara. É bom saber também porque o Sul e o, e o Norte, né? E o Nordeste do Brasil sempre foram regiões muito culturais, né, galera? Total. Então, assim, sempre foram presentes com uma força enorme na nossa cultura brasileira, como não todo. E como jogos são cultura, com certeza, é muito bom saber né, que a cena nesses polos são uma força relevante. Né? E como o Lucas disse, esses eventos, associações, todo esse tipo de negócio serve para diminuir a distância entre a gente né, e descentralizar um pouco, ou às vezes até muito, né, desse centro que, que a gente está acostumado a enxergar como o centro produtor do Brasil. É, é bom saber que a gente tem gente fazendo em todos os lugares, né, cara?
0: Isso. Eu gosto muito de ressaltar sempre o quanto a nossa vida como empresa mudou a partir do momento que a gente começou aí nesses eventos. Que maneiro. De conhecer as outras empresas e de conhecer parceiros internacionais, e sabe? Uhum. Isso começou a mudar a partir do momento que a gente tomou a decisão de ir nos eventos. Assim. É, é sempre uma das dicas que eu dou para a galera que está começando. Assim. É essencial. Às vezes fica caro, mas uh, vocês vão ver o quanto isso retorna no futuro da empresa depois. Sabe? E é difícil eu calcular assim, e, e mensurar, mas eu vou dar um exemplo. O meu segundo evento que eu fui foi a primeira edição do Dash, que foi em 2014. Infelizmente em 2015 a gente teve que cancelar em cima da hora, então a, esse ano foi o segundo, né? O, a primeira edição que foi em 2014 foi o meu segundo evento que eu fui. E uhum. nesse segundo evento eu conheci Sony, Samsung, Rovio, todas as empresas que eu vim a trabalhar com elas, com elas depois. E não só isso, muitas das pessoas das publishers que eu conheci, eu tenho contato até hoje e são contatos muito fortes. Essa rede só vai aumentando, uhum. então... A, uhum. É, não tem como mensurar E isso é uma coisa essencial Se você o é, um desenvolvedor ele tem a vontade De desenvolver para fora do Brasil né?
4: Incrível, com certeza uhum. A
1: gente falou disso até, Orlando A gente fez um, um cast muito legal Pré e pós Big Festival, né Danilo e Christian A gente fez Exatamente. Uh, Esse ano e tal E onde eu falei muito sobre isso Até que é engraçado, cara A dificuldade de você, às vezes Conscientizar a galera Da importância de estar próximo das pessoas, né, tipo, e aí junta com uma coisa que a gente falou com o Marco e o Venturelli no, no último cast, ele, ele falou, né, que ele nunca mais quer desenvolver um jogo longe do público dele ou longe das pessoas, né, e, a, e o que acontece de vez em quando, uma caverna. né, os caras estão na caverna, desenvolve, 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 quer ter o, o que ele acha que é a coisa mais maravilhosa possível, antes dele começar a construir essa rede, né, ao invés de fazer isso no, no meio do caminho, né, aprendendo junto, e às vezes até jogar fora uma ideia que você tá jogando um tempão nela e falar, meu irmão, tem outra coisa para fazer, ou então até aprender e tal... O Orlando falou, não foi eu, viu gente? Uhum. Tem que ir nos eventos, não sou só
0: eu que tô falando. A empresa começou em 2007, a gente começou a fazer jogos pra valer lá por final de 2010, começou em 2011. Uhum. A gente vinha trabalhando antes com jogos desde que a empresa começou, mas não, a gente sempre era fornecedor de, de, de serviço, né? Uhum. Sim, uhum. Mas de 2000, vamos lá, a gente passou pelo menos dois anos ali, de 2011 até 2013, pra começar em evento. Nossa. Então, uh, era exatamente com essa consciência de, cara, mas o jogo tem que estar tá mais completo, e tudo mais isso é errado <risos> e, e, essa eu, essa eu boto a afirmar <risos> que é errado cara eu disse tem que mostrar <risos> o jogo pro público tem que Sim. conhecer outras pessoas tem que mostrar para outros desenvolvedores botar teu é. jogo na moda uh, conhecer publisher conhecer uhum. parceiros internacionais enfim
3: Sim, até o Marcos disse isso, né uma, uma das dicas importantes que ele deu no podcast foi que se você for falhar, fale cedo. Que Exatamente. É, quanto mais cedo você falhar, melhor. Boa.
1: <risos> Mas aí voltando no VR, pro Danilo não ficar maluco, eu queria perguntar até sobre essa questão do ecossistema, Orlando. Como que tá hoje, por exemplo, você tá muito envolvido com o VR, eu, eu acompanho seu trabalho sempre, no Facebook, tudo, na, nas redes da Imagination. Eu vi que você voltou lá do Steam Dev Days, lá, lotado de Playstation VR, <risos> Oculus Rift, pai, é aquela loucura, KTC é Vive. E assim, como que tá é, o papo, assim, business mesmo, de VR nesses eventos? Quando você vai num big, por exemplo, que tem a galera lá nos, nos round table, lá fazendo as rodadas de negócio, quando você vai num game connection e então, tal. Como que tá sendo essa, essa conexão, assim, Bom, desses estudos de jogos que estão querendo desenvolver para VR com as publishers e investidores então tal.
0: Eu, eu não posso falar com quem porque não está assinado no papel ainda, Claro. mas uh, a gente fechou, a gente, um dos parceiros que a gente está para fechar agora, nas próximas duas semanas, que vai ser a nossa publisher, a gente conheceu no Big Festival. Aí. E não, não só isso, uh, o cara que veio dessa empresa, eu conheci ele do Dash, na época que ele trabalhava em outra empresa. Pra vocês verem como funciona isso, sabe? Ele trabalhava no outra publisher lá, há muitos anos atrás, a gente se conheceu, o cara lembrava de mim, do Dash. Aí, a, gente, a gente se viu numa GDC e aí chegou no Big e o cara, meu, vamos trabalhar junto.
4: Que foda, pô. E,
0: Legal. A, e, e acabou rolando, sabe? Então, é muito importante. E a, o Big, em especial o Big, ele faz um esforço pra trazer... Uh, publishers e investidores e tudo mais e, é, tem que conversar com essa galera, sabe? Com
2: certeza.
0: E mesmo na área de VR que ainda é uma coisa muito novidade para e as publishers não são todas as publishers que estão investindo em VR ainda. Eu imagino que o, no próximo Big Festival já vai ter 90% procurando VR. Uhum. Mas uh, esse ano já não, não foi tanto ainda. A gente teve gente lá de VR, sabe? Uhum. E enfim, estamos aí fechando negócio com um deles sabe?
4: Que maneiro, cara <risos> Olha só, galera, pra quem quiser saber mais Sobre o Brazilian Independent Games Festival O BIG, que a gente tá falando tanto aqui O Luquita já disse, nós gravamos dois casts, né galera? Anteriormente aí, falando sobre o BIG Falando tanto sobre o evento Como cada jogo que foi presente nesta edição de 2016 Então é só procurar aí que você vai encontrar A gente se divertiu bastante, é só ouvir e agora, Orlando, eu queria saber também... Eu quero que você explique tanto para quem é desenvolvedor, quanto para quem é consumidor. Ainda é caro conseguir VR para os desenvolvedores aqui no Brasil? E quando que a gente pode... Como consumidor, esperar que esteja acessível pra gente de uma forma comum, sabe? A gente vai poder entrar numa loja das americanas e comprar um VR
0: assim. Muito caro. É caro. É extremamente caro. Meu Deus. Pra, pra gente no Brasil é uma coisa quase inacessível. Né? Então. Ah, uh, vamos lá. Por que, que a gente tá desenvolvendo pra VR e eu tô contando que é quase inacessível? Uhum. Porque a gente não tá desenvolvendo no público brasileiro, né? entendi. Uh, hoje a gente desenvolve focado no público early adopter, aquele cara que vai comprar a tecnologia assim que ela sai. Sim. Em geral isso acontece hoje, Estados Unidos e Europa. Então hoje a gente está focando mais esses mercados e cara, a gente foi para China no ano passado, é, foi ano passado e viar na China vai ser uma coisa Maluca. que é inacreditável <risos> pra vocês terem, na China, pra vocês terem uma ideia é, é. Cara, uma coisa que tá acontecendo na China agora e a gente tem recebido muita proposta de lá, é capaz de a gente ter que voltar lá pra fazer negócio uhum. é que estão abrindo arcades de realidade virtual por
1: tudo
4: meu
0: Deus é, a previsão da HTC é que tenham até o final do ano que vem 20 mil arcades de VR na China meu Deus Legal. <risos> É. Eles estão transformando muita das LAN houses e dos cafés da internet em arcades de VR. É. Olha só, ah, a lan
3: house do futuro vai ser VR.
0: Exatamente, Nossa,
3: eu tô muito empolgado, então, cara, eu tô muito uh, empolgado.
0: que vai ser acessível aqui no Brasil. a uh, A gente já tem, hoje a gente tem uh, entrada. A gente tem, vamos lá, temos dois modelos principais Na realidade virtual hoje, que é a, a, a low end, que é a mais barata e mais entrada, que é a mobile. Uhum. Então, usa o teu celular como processador, como a tela um e tudo mais. E a gente tem algumas opções aí no mercado. São elas, as principais. O Google Cardboard, que nada mais é que uma caixinha de papelão que o Google fez, uhum. onde uhum. tu coloca teu celular na frente. Ele tem lentes de plástico e ele dá uma experiência de realidade virtual. Ela é, é uma experiência simples, obviamente, uhum. mas já dá o efeito, já... Pra quem não conhece, ela já é bem legal. Sim. A gente tem o brasileiro Binocos, que é similar ao Cardboard, mas ele é feito de plástico, então ele é mais durável e tudo mais. Uhum. Uh, tem um pouquinho mais da qualidade do que um, uma caixinha de papelão. E funciona de maneira similar, ele coloca o celular ali na frente. E a gente tem o Samsung Gear VR, que foi o primeiro device para qual a gente acabou desenvolvendo. Uh, o Samsung Gear VR, ele utiliza os telefones mais top da, da Samsung, menos o Note 7, que senão explode na cara das pessoas, né? <risos> Não, <bro.
2: risos>
0: é, mano. Caraca. Antes, né? Note 4, Note 5, S6, S7, que são esses eles funcionam, uh, tu encaixa ele num, num headset de plástico num óculos de plástico, e, mas esse óculos da Samsung, ele é um pouquinho mais avançado hum. porque ele tem uh, um iPad tipo de notebook né, onde tu pode fazer gestos ali e tal. É, que legal. E ele também conta com um acelerômetro extra. Então, ele... O que significa que... É mais preciso. Quando tu mexe, é mais preciso. Porque ele usa o do telefone e o do headset combinado pra saber a tua posição. Ah, que
4: louco. Então,
0: é, a Samsung, desses mais básicos, é o melhor que tem. Entendi. E ele tá já à venda no mercado brasileiro. Uh, se não me engano, quando as pessoas compram um dos, um dos modelos DS6 no Brasil, ele vem junto... É o S7. Gráfico. o S7, né? É, o S7 uh, vem já com o Gear VR de graça. De graça, né? Porque o telefone custa 3 mil reais. Mas. <risos> <risos> então, esse é o acessível. Nossa. Uh, ele sozinho custa 799 reais, se não me engano. Uhum. Mas vamos lá, uh, isso vai baixar, cara. Ah, vamos tá. aos outros agora. Thanks
3: God. A outra categoria é... é... A questão <risos> é, é quanto vai abaixar, né? <risos> a, a, quantos a... impostos brasileiros vão permitir isso abaixar? Aí é outra batalha, é, Christian.
0: Aí, Aí né? É. <risos> Essa gente que tá falando com consoles há quantos anos. Nossa. Né? A outra categoria são os high-end, que a gente chama, são os mais top de linha. Eles vão ser DPC e pra console. Em um console hoje a gente tem pro PlayStation, que foi lançado há duas semanas atrás. Então o PlayStation VR custa 400 dólares, ou num bundle, porque tu precisa da câmera e do... não precisa do PlayStation Movie, mas uh, é, é bom que tenha. Uh, então ele tem um, uma caixa que vem tudo junto por 500 dólares. Hum. Aí, a outra opção... Baratão! A <risos> outra opção é o Oculus Rift. O Oculus Rift custa 600 reais. 600 reais, 600 dólares. Opa!
3: Tá <risos> vendo comprar já, mano? É, passa no débito, <risos> tropa.
1: Passar aí e manda pra mim.
0: tá
3: vendendo <risos> no, 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 no Mercado Livre aqui agora. Já tá no Mercado Livre, tropa. Você mora em São Paulo, cara.
0: É verdade. Mas uh, ele vai, em dezembro vai ser lançado os controles de movimento do Oculus Rift por mais 200 dólares ou seja. O pacote completo custa 800 dólares.
4: Caralho!
1: E tem claro.
0: o HTC Vive, que é o meu preferido, mas ele custa 800 dólares. <risos> Só que... É bem contudo tá também, né? Bem <risos> Só que o PlayStation VR precisa de um PlayStation 4. O Rift e o HTC Vive, eles precisam de um PC bom. Hum. É, ou seja, é um PC que no mínimo mais 5, com 8 de RAM... Mas o que pega mesmo são as placas de vídeo. No mínimo, a 970 GT. No mínimo? Ou uma A200, no mínimo. Por ah, que não, é. cara. Aí você é quebrou minhas é. pernas.
3: Então, é. esses 800 dólares ali, vai só subindo, né?
1: É. Tá a Dá pra jogar um crossfire lá no VR, não vai rolar, amigão.
0: É, o óculos e a, a, a... Acho que foi a Alienware que é da Dell, né, anunciaram Oculus Connect, que aconteceu no começo de outubro, que eles já estão vendendo um PC VR Ready, que é, ou seja, pronto para VR, por 500 dólares. Então, uhum. o pacote mínimo, se tu for um Oculus Rift, vai ser 1.100 dólares. Uhum. Né? E 1.300 com o Vive Então uhum. é, ainda é uma coisa muito cara Mesmo lá nos Estados Unidos uhum. Mesmo na Europa Entendi E aqui no Brasil é Né, é aquela coisa Brasil. É quase impossível <risos> ah, Então pô.
3: é pra muito. Aqui é Google Cardboard mesmo, filho é... Ah, mas quando a TV de
4: plasma lançou Ela custava 8 mil reais, Christian Eu lembro disso <risos> TV de ah, plasma pô. É, exatamente. Então, eu tenho essa esperança. <risos> a
0: prisão é que nos próximos dois ou três anos, esse custo caia bastante, talvez até pela metade. Durante a BGS, a Sony anunciou que o PlayStation VR só vai ser lançado oficialmente no Brasil em 2018. What? Então a gente... É, eu, eu não sei como, mas... É, uh,
1: que loucura, né?
0: Ele foi lançado semana passada no resto do mundo. Meu Deus. E anunciaram pra março de 2018 uh, <risos> no Brasil. Então, cara, a gente tem um longo caminho aí, sabe? Até... Isso baratear, ah. isso chegar ao consumidor. E a gente ainda tem um problema nesse momento que existe muito pouco conteúdo, né? Uhum,
4: entendi. É. <risos> Fica um, pouco, um pouquinho desanimado, um pouquinho só, mas... A gente não pode brincar ainda.
0: É que tá. uh, Ele é uma tecnologia revolucionária. Ah. Já faz alguns meses que eu tô com esse sentimento, mas é... é, in, é... Eu vou ter que falar, né?
2: Uhum.
0: Uh, eu não consigo mais jogar jogos normais de PC e videogame da mesma forma. Caraca. Parece que tá faltando.
3: Só... Eita,
1: porra. Aí sim. Então você já tá arrucado no VR já, né? Não, novo? cara, eu tô,
0: eu tô há quase três anos já desenvolvendo VR. Nossa senhora, Então, nossa.
3: Uh... isso sim, é, ao julgar pelas coisas que eu vi até hoje de VR, os jogos não estão nem perto de estar polidos como os jogos de hoje em dia ah. estão, né? Você Exato, imagina sim. daqui uns, sei lá, cinco anos aí vai estar tudo é. bonitão, a China já vai ter dominado o mundo e. Porra, Exatamente. <risos> vão ter as VR houses aí. Nossa. Vamos voltar para do... 2001 Isso é uma
0: coisa legal. Eu acho que os arcades de VR vão ser uma moda, porque com esses preços vai ser muito mais acessível para a galera ir testar num, num arcade, num shopping. Então, uh, uhum. eu vejo isso muito como a entrada do VR para
3: pessoas. Uma boa pergunta. Esses, esses óculos VR de shopping, eles prestam ou é uma versão vagabunda de algum tempo, a gente não tá ligado?
0: Não, cara, a maioria usa ainda o kit, o DK2, que a gente chama, que é o Development Kit 2 do Oculus Rift. Ele virou público, mas ele é um uhum. kit de desenvolvimento, então ele não era para público final. Olha só. Uh, <risos> ele é, é um device, é, exato. Ele é um device legal, mas ele já tá ultrapassado.
3: Uhum. uhum. Isso que você fala cabeça, tanto, tanto, tanto em termos. é isso que eu ia perguntar, em termos de, 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 de experiência mesmo para o usuário ou mais em termos de, de, de para desenvolvimento para é ultrapassar?
0: Então, duas porque a resolução, a resolução já é muito maior, o tracking da, do teu movimento já é muito melhor, as ah. lentes são melhores, o peso do, da versão de consumidor do Oxlift já é muito menor, então ele é mais, mais levinho, uhum. uh, a ergonomia do usuário então. Uh, não aperta no nariz, é, como coloca, sabe? O, a versão final do óculos de já tem fone embutido. É, enfim, são é. vários detalhes que fazem a experiência ficar muito Sim. melhor. Então,
3: tem outras coisas também, né? Tipo, eles estão fazendo agora, não só com óculos, né? Mas eles estão querendo levar esse VR para next level, né? Os caras estão fazendo uma luva para ser utilizada com, com VR também, que segundo os desenvolvedores. Ela tem você vai sentir as coisas que você toca dentro do, do jogo ter ou da, da, da simulação. É, mas é, é tato, né? É então, exato. assim, what the fuck, é Tron? velho?
4: É Tron? Já assistiu o filme? <risos> <risos>
3: Insano, cara. É um negócio que, sim eu, eu só, até hoje, eu só testei o Google Cardboard velho, no celular do Danilo. Então, assim, é, então... Eu, não, eu faço a menor ideia que vocês estão falando. Né? Eu tô, assim, <risos>
0: aí, eu tô... <risos> a experiência não, não conta direito ainda. Uh -huh. Até eu, que imagino... você tem, inclusive, tem uma anedota que é quando tu vai na Valve Pra ter uma reunião sobre qualquer coisa Antes da reunião, tu é obrigado a testar VR Que louco no
3: porque... porque
0: Exatamente Até que tu tenha testado VR No estado da arte atual
3: De é, verdade no melhor VR device.
0: de verdade VR de verdade, tu não pode falar com eles Porque tu ainda não teve a experiência Não é do clube então, <risos> A, a, Eu a, can't a see reunião só acontece É, é. Tu só conversa depois de, de testar. E, e, e faz total sentido, assim, porque a experiência do Vive, ela, ela é inacreditável, assim. Uhum. E, e sabe, uma coisa bem interessante sobre isso, o, a principal coisa do Vive é o fato de tu ter as mãos no VR. Uhum. Sim. As pessoas, muitas pessoas não se dão conta disso, assim. uhum. Mas a nossa agência com o mundo, como a gente lida com o mundo, a nossa interface principal, você dá pelas mãos. <risos> pelas mãos. Então, uh, quando tu tem as mãos no VR, isso muda tudo.
4: Legal você falar isso. Eu tava vendo um gameplay do Easy Nobre, né? No YouTube. Uhum. Ele tava mostrando isso. Ele tava jogando o Job Simulator. Acho que você conhece. Job Simulator. Ah, esse? É. 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 E ele falou, cara, durante diversas vezes, eu ele erguia os braços e... Parece que esse suporte para as mãos, esse controle, ele tem um, uma cordinha, né? Que você se amarra no braço, não é? Tá, para não soltar. Então, é que nem a do I, lembra? Uhum. Uhum. Então, aí ele disse, durante diversas vezes eu ergui os braços e tentava colocar a minha caneca na mesa. Só que a caneca tava dentro do jogo. Então eu soltava
0: <risos> <risos> o, o Eu já dropei os meus controles jogando esse jogo. Eu não tava, não tava usando Nossa, as cara, incrível. alguém me chamou. E eu larguei os controles na mesa virtual. Uhum. Nossa.
1: <risos> Você foi guardar, né, o controle assim. Foi guardar, ah, foi guardar.
0: Tá
4: Isso é um e problema, no chão. velho. <risos> É, o Easy falando, cara, diversas vezes eu vou colocar a caneca na mesa, não tem porra de caneca nenhuma, eu solto o controle, ele cai. <risos>
3: cara, isso é muito interessante, Caraca. né? Porque isso já tá mexendo com o sensorial do ser humano, né, velho? A gente perde equilíbrio, a gente perde a noção da realidade mesmo, assim. Então, mas é, isso é a questão. O que é real, Isso é a questão. O que é realidade? É, é o que, que é real, é foda, mas tipo assim, <risos> é muita loucura, cara. Se for parar pra pensar hum. como é que isso vai estar daqui a pouco, fodeu. Vai... Aquelas propagandas que a gente via aí vê ainda essas propagandas de, 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 dos quartos super smart que você só toca nas é, coisas né? e aparece, sabe você, você interage com o universo à sua volta e tal. ah é, tem vários Sim.
1: universos meio apocalípticos, né? Você pode, por exemplo, viver num mundo completamente destruído, seu quarto é tudo bosta, sujo pra caralho, você uhum. tá usando um VR o tempo inteiro, que é, tudo tipo é maravilhoso. Assim. Conto...
0: Ah, isso é a história do Ready Player One, <risos> né? acho que é jogador número Exatamente. um. Exatamente. Uh, que é o filme que o Spielberg tá fazendo agora, né? Que o, o mundo tá... É... Quase de esse histórico. livro é recomendadíssimo. Recomendadíssimo. É muito legal.
4: Recomendadíssimo. <risos> livro de Ernest Klein, né? Foi publicado aqui no Brasil pela editora Leia Jabá. Mas é porque o livro é muito bom ah, mesmo. Ai, Danilo, o você é é vai é muito
1: bom, cara. Danilo,
4: cara, book então, database. <risos> Ô, velho, o livro tá... Eu juro pra vocês, eu vou mandar uma foto. O livro tá aqui na minha frente. Eu adoro esse livro. Ernest Caralho. Klein, o autor, tá sendo produzido um filme pelo Steven Spielberg. Todo mundo tem que conhecer essa porra. Jogador Número 1, um, em português, né, Red Player né? Ah,
0: <risos>
4: é. Muito bom. Todo mundo é que isso aí. entra não. espero
0: que o filme seja bom. Óculos lá, todo mundo que entra na empresa tem que ler esse livro. <risos> Olha que legal. É. Oasis. É. Exatamente. Cara, Pô, é. que que é. falando sobre esse metaverso, foda, cara. E né? isso, cara, eu acho que isso não tá distante. A gente deve estar tá há 10 não anos tá. daquele livro acontecer. Sabe? De hum. ter escolas virtuais, ter mundos virtuais. E por completos. que não, né? E por que não,
3: né? Exato.
0: Calma, calma.
3: Eu queria aproveitar que a gente veio agora do, do assunto desses acessórios para o VR. E, e, assim, até hoje, eu só sei dessa paradinha de pegar, né? Que você tem um controlezinho, que você usa as mãos e essa luva que está sendo desenvolvida agora. Mas, com certeza, já devem estar tá pensando em outras coisas para agregar ao VR. Tem alguma, assim, que a galera normalmente não ouve falar que você já está ligado, que pode rolar, ou tá com um projeto, já tá rolando, que, que a gente não eu sabe? Eu acho
0: que... Eu a principal coisa nesse sentido é que a, a, a Valve e a HTC liberaram, tornaram open source a tecnologia de tracking deles. Ou Muito seja, bom. e do Steve Dave Dave, teve muita palestra sobre isso, inclusive. O Steve Dave Dave foi praticamente todo... Em todo não, mas dois terços dele era sobre VR. Ele, com, com isso deles terem tornado open source essa tecnologia, tu pode fazer qualquer coisa. Então daqui a pouco vai ter tracking das pernas, dos pés, de cada junta hum, do teu corpo. Que louco. Uh, a gente, a gente não tá tão longe de ter o teu corpo inteiro traqueado no VR, sabe? Uhum.
3: Uhum. É. é, eu vi uns gameplays já, assim, uns vídeos mais antigos de, de os caras jogando com, as, com uma parada na cintura, uma esteirinha no pé, é. aí o cara pode abaixar, correr e tu, se mantém uhum. no carro. Tipo... <risos> ah, Omnitool, né? É, é eu vi os caras jogando Skyrim com esse negócio, o um cara com arco e flecha virtual, tipo, mano... Isso sei, aí é pra elite não, da pra elite, moral, né, cara. Christian também? É, não. Isso aí, na verdade, eu acho que quando saiu o vídeo, é exatamente o que o Orlando tá falando, é né? Uma parada de desenvolvimento. A galera que tava desenvolvendo, que postou o vídeo, ainda não era nem... Acho que nem é vendido. Ah, mas já rola hoje. Já é comercial o Virtix, não é? É, não é exato.
0: Mas... As esteiras tem pra, comerci... uh, tem pra comprar já. É louco, um trilhão cara. de reais. Né? Eu não testei nenhuma, cara. Nossa. Na GDC, a fila era muito grande pra testar.
2: Uh -huh. Mas uh, pelo que eu coisa. ouvi,
0: a esteira ela ah. não é tão funcional. Ah. Por um motivo. Quando a gente tá jogando um jogo em primeira pessoa, tipo Skyrim, Uh, o nosso personagem no jogo, ele tá correndo na verdade, é uns 30, 40 km por hora Uou. a gente não se dá conta disso uhum. a gente tem que correr uh, pra caralho né? <risos> exato <risos> aí o problema da obesidade ia é acabar rapidinho, o cara
1: começa a jogar o Skyrim e fala, puta que pariu mano, eu tenho que atravessar daqui até lá na casa do caralho, então Real é, é muito longe essa porra hein, que foda
3: que, tipo assim, as, missão, as missões ia ficar tipo assim, se eu fosse jogar o Skyrim online por exemplo, você ia virar pro seu cara, pro seu você falou, mano, vamos fazer a missão onde é, cara Depois daquela corredilheira ali Não, mano, nem fudeu, eu vou ficar ah, na vilazinha aqui mesmo trocando ideia. eu você assim. correndo
1: de um gigante No Skyrim lá, na
0: esterilha Ai, meu Deus
3: Aí tipo assim, cansei, cansei, <risos> mano, vou morrer é,
0: mas tem uma... correr Mas tem uma coisa legal Bom, o Vive, pra quem não sabe Ele usa duas caixinhas de laser São chamadas de lighthouses Que eles ficam, esses lasers ficam mapeando toda a área É uma área de no mínimo 2x2 dois dois metros E no máximo 5x5 cinco e essa área mapeada, tu pode ter mexer nela de qualquer forma. Então, tu pode caminhar ali naquele espaço, você mexer. Então, tem vários jogos. Uh, um exemplo legal que eu dou sempre é o Audio Shield, que é do cara daquele jogo Audio Surf. Uhum. Que é um jogo, ele é meio um Guitar Hero, onde cada mão tu tem um escudo. Então, uh, ele, ele, ele interpreta qualquer música que tu colocar lá dentro. No ritmo da música vão vindo esferas, assim, e tu tem que ter defender com o escudo. Ah, que doido. Cara, meia hora disso, é, gasta mais energia que academia, assim. <risos> É, só não. E
3: Caraca. tem um cara
0: não. que é o um VR Fit Guy, é um canal do YouTube, se não me
3: engano. VR Fit Guy, eu vou procurar aqui. VR Fit Guy. Agora.
0: Se não me engano é isso, é um cara que só faz VR que tem meio exercício físico. Assim.
3: Que doido, cara. É que claro. legal, cara não eu preciso de umas paradas dessa velho, eu acho que eu... Nossa, mano, é triste saber que eu, eu deveria ter nascido hoje pra presenciar isso. Calma, 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 a gente... uma hora
1: vai chegar os brinquedos pra gente. Nossa. Os brinquedos. É muito <risos> legal você falar isso até, Orlando, eu, eu quero entrar na... no momento... Vamos, vamos, vamos ser breve, porque senão a gente vai viajar muito, mas um momento um pouco filosófico da parada. Na sua concepção, você que é um cara que, tipo assim, a gente tá vendo e tal, a gente estuda isso pra caramba tá falando disso o tempo inteiro, mas é claro que para quem é, não tá ou, ou muito focado no desenvolvimento ou não tem acesso, né? Eu não tenho VR em casa, né? O máximo que a gente chega ali é ter um, um binóculos, por exemplo, para rodar uma coisa que tá acontecendo no PC, mas é tosco, né? Qual que você acha que é o potencial assim, do VR, né? Você fala, a gente fala de um mercado enorme eu concordo absolutamente com você que jogos vão ser incríveis no VR, mas realmente não são carro forte da tecnologia, o Christian puxou essa ideia aí de falar sobre os, os gadgets, né? então as luvas onde você tem um sensor tátil porque ela tem um exoesqueleto, já estão falando aí de é, putz, você não pode sentar no VR, né? mas a galera está falando não, já pode sim, a gente também vai fazer um exoesqueleto <risos> que vai entender o jogo e quando você sentar ele vai enrijecer e você vai sentar como se tivesse na cadeira e aí você enfim. Matrix. É, Contudo, todas essas possibilidades qual que você acha que é o potencial do VR para a humanidade mesmo? Uh, Nossa, cara,
3: senhora. a gente...
0: vamos lá, vira vamos aí, lá, Orlando, eu... Uh, eu não falei disso, mas de janeiro a maio desse ano a gente teve uma aceleradora lá no Vale do Silício uh, chamada Boost VC. Uh, acho que é a única aceleradora que é focada em realidade virtual no Vale do Silício. Uh, se não é a única, é a, mais, a que está mais tempo, que tem mais empresas... Uh, e eles, a gente conviveu com muita gente de tudo que é área. Então, uh, de fato, jogos não são o carro-chefe, mas desenvolvedores de jogos são que vão mudar essa indústria. Sim. Agora, o potencial disso para a humanidade, cara, é, eu li um artigo de um cara muito... Uh, de um dos pais da realidade virtual, falando a realidade virtual tem potencial de... de uh, ele usa o termo disrupt, que eu acho que em português não tem uma tradução é um divisor exata, de águas. mas é desconstruir todas as indústrias. Caraca. Todas, foi o que o cara falou. E hum. se a gente começar a pensar, é, de fato, sabe, tu pode, tem tanta coisa. Cara, imagina a gente ter uma, uma, uma escola que é um MIT pra todas as pessoas Foda. do mundo. Sim. Uts. Acessível? Sabe? A gente pode ter o MIT acessível pra todas as pessoas que tiverem acesso à realidade virtual. Sabe? Então, hum. a a realidade virtual, é, ela, pelo menos por quem estuda, ela é tida como a próxima plataforma. E alguns chamam de a plataforma definitiva. Por quê? Porque a gente está acostumado hoje a mexer com o celular, com o computador, e a gente está em telas, a gente está limitado, de certa forma, ao que a gente está fazendo. Na realidade virtual, a gente está imerso de uma forma que a gente pode nice. vivenciar qualquer tipo de... É uma, Ele muda porque é, ele transforma aquilo tá vendo numa tela, numa experiência, uhum. Cara, então te... é, um outro, é um outro nível de percepção, uh, nisso no nível uh, cerebral, assim, eu diria, de como tu tá percebendo aquela experiência, sabe? caraca então, uh, vamos lá, a gente pode, uh, eu, eu uso muito educação, porque eu acho que a educação vai ser um dos principais usos, uhum. uhum. imagina tu estudar história, podendo estar num momento histórico sabe? então, Putz, cara, isso então... é o mais próximo
3: que a gente fez até hoje da máquina de teletransporte né? exatamente,
0: ah. cara então, em vez, bom, a gente sabe que nem todo mundo vai poder ter dinheiro pra ir pra Marte com Elon Musk, mas a gente <risos> pode visitar Marte porque a NASA tá... Ma mapeando Marte nesse momento Uou. e permitindo que todas as pessoas explorem Marte com imagens fo ah. fotorealistas de lá, sabe?
4: Cara, e no conforto da sua casa, né? Sem ter o risco do seu capacete quebrar Exatamente. e você ficar preso em Marte e ter que plantar batata no seu cocô.
0: <risos> Exatamente. Incrível,
4: Nossa, incrível.
3: A, a Google também deve estar filha da Putana isso aí, velho. Ela tem carrinho mapeando o mundo todo também, já. já a, a <risos> oh, deve meu Deus. Estar... Mas que termo, né?
1: Filha da putando, João. É. Então, você é muito ingrato, né? <risos> A Google dá tudo a, de a graça, ela só pede todas as informações da sua vida em troca e você diz que você é filha da puta.
0: É, vocês lembram de alguma, algum momento nos últimos anos em que todas as principais empresas de tecnologia estão caminhando para um caminho? Isso é muito bizarro, né? Porque se a gente for pensar é bizarro, o é. Google, a Microsoft, o Facebook... Cara, e vamos lá, Sony, e assim a gente segue... Todo mundo tá pensando em realidade aumentada e em realidade virtual.
3: Ninguém, ninguém tá desconsiderando isso, né? <risos> é A exato. O também cara. deve estar na frente dessa coisa. Ah, sem dúvida. Essa luvinha aí eu já até sei porque <risos> que os caras vão testar <risos> ela primeiro. Credo. Que Vai no... rolar
0: muita coisa. Uh, o ano passado, o governo japonês. Convocou uma reunião geral com, sei lá, secretários e ministros, etc., pra discutir o que, qual vai ser o impacto da realidade virtual no Japão. Nossa. Porque mano. a gente tá falando aqui dessa utopia da realidade virtual, no Japão isso é muito mais forte.
4: Isso lá é. Vai ser suor de
0: arte online total. Exato. Cara, é isso, é é isso aí. Com certeza. Mas com imagina. certeza caras estão falando disso há tantos Gans, anos, sabe? Lá não é. O Ghost in the Shell não é uma coisa que eles acham que. Ah, isso é um anime. Não, é uma realidade que eles estão buscando, né?
1: Eu tenho um cagaço. Eu acho do caralho, eu, sou um cara, eu não sou. Eu sou um cara progressista, eu não sou um cara conservador. Acho que é isso mesmo, tem que, tem que tocar o puteiro mesmo. Mas eu, eu quero a sinceridade de todo mundo. Eu tenho um pouco de medo de algumas coisas. Não que. vá... <risos> Não o suficiente pra mim não ficar empolgado com a realidade virtual. Mas você, você sentem um pouquinho também? Dá, dá um calapete. Eu, um eu bem, sinto, tá? eu
4: sinto sim, Lucas. Eu sinto, tipo, de, desde que eu assisti o wall eu tenho muito medo daquele caminho da humanidade sentado <risos> em cadeiras, <risos> todo mundo gordo. Tá ligado? Cara, daí tem que jogar <risos> de
3: fé, cara. Mas olha só, quando você fala assim, Lucas, aí eu lembro, tipo, dos meus pais. Tipo, eu acredito que quando começou a, a, gente, a internet, computadores, tiveram esse mesmo frio na barriga que você teve, é sabe? é. É, uma, é o desconhecido, né? O ser humano ele tem medo do desconhecido, sim, como é uma sim. parada que a gente tá desvendando agora, sim. a gente não sabe como é que vai ser daqui, por exemplo, cinco anos. É verdade. Acho que eu, é é, eu tá ficando velho, pensa, Eu é. acho que tá ficando velho,
0: sim. Coisa que, Uma coisa que é bem forte na realidade virtual, a gente começa a discutir, as pessoas pensam, não, mas é uma coisa isolada, tu tá naquele óculos, não tá vendo ninguém. As experiências sociais na realidade virtual são absurdas, ah, que foda. Uh, a sensação de presença é muito forte uhum. eu, uh, há, há duas semanas atrás, quando, lá no Steam Days, eu fui no, no escritório do Oculus e eu testei o, o Oculus Social, e cara é inacreditável uh, uma hora, um dos caras que tava testando comigo, ele veio me empurrar mas ele não tava empurrando meu avatar, só a mão dele tava vindo na minha direção e me encostou. Aquilo cara... me incomodou profundamente, sabe? <risos> Como se eu fosse <risos> empurrado pelo cara. Caralho. Porque eu é. presença... E, cara, é uns avatares tipo Mia, assim, sabe? É muito sim. simples. Uhum. Não interessa o nível de... Pode ser cartoon mesmo, Sim, assim, sim, ó. sim. Não interessa. É, é outra coisa que, que o presença.
4: Easy também falou no, no gameplay, ele disse que ele tem a impressão de que os jogos cartunescos tem uma sensação de realidade incrível. Parecem, às vezes, até mais sensoriais do que os jogos que tentam ser mais fotorrealistas. né? engraçado isso. É porque
1: Exatamente. você se transforma para uma realidade alternativa, mas que você está imerso nela. né? Então, você quebra uma barreira.
0: Uhum. Vocês se né? tipo, assim, tá, você... Vocês já é. devem ter lido o Scott McCloud, né? uhum. do... Sim. fazendo quadrinhos e tudo mais. E lá, no... o Scott McCloud fala que quanto mais a gente simplifica o visual mais pessoas a gente atinge, né? Perfeito, porque aquilo sim. fica mais universal, aquela linguagem. Sim. Então, o visual cartoon, ele funciona muito efetivamente em realidade virtual. Hum, e já hum. o visual realista, ele sofre daquilo que a gente chama de Uncanny Valley, né? É o então, vale não. da estranheza.
3: Total. Sim, ah, então é porque alcançar o um realismo perfeito é, é muito é complicado, isso. né? E o Eu nosso olho, que... o nosso cérebro detecta qualquer coisinha, assim, já gera aquela Exato. sensação de bizarrice, E assim, envelhece né? mal, não, né,
4: Orlando? Envelhece mal, né? Jogos que eram sim. realistas ano passado, Muito. esse ano já são paias pra caramba. Já
0: não são mais. É, é. é aquele oposto japonês, sabe? Que tu olha aquilo e que coisa mais bizarra. É, né? é por bizarra, isso né? que a gente
4: fica surpreso quando a gente vê que Toy Story, por exemplo, é de 95, né? E é um filme que envelheceu super <risos> bem. Sim. 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 Então é engraçado. E isso.
0: o realismo é uma coisa difícil, que ainda vai levar tempo até a gente conseguir ultrapassar esse vale da estranheza.
1: Entendi. Uhum. <risos> ah, total. E, e pro VR, né? Pra, por exemplo, esses uh, eventos de, uh, de meetup social, de, né, esses aplicativos de software de reunião que a galera tá fazendo. Não sei se você chegou a conhecer, mas eu tinha esse Glasgow, que é um dos caras que é. É, foi um dos fundadores da Infinity Ward lá, trabalhando nos Call of Duty e tudo lá e tal. Ele mora no Brasil hoje, ele mora até aqui em São Paulo. Que doido. E ele tem, ele tá com, com uma empresa e um, um software que chama Room que é um software de colaboração né, é, 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 em VR. Tipo assim, que a ideia é fazer... É o que o Facebook está querendo fazer também, né? Tá fazendo é, reuniões virtuais e tal. E, e, e essa pegada é, é mais simplificada, né? Uh, não, é uma, não tem o uma, 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 um ideal de ser uma parada realista, sacou?
2: Uhum.
1: Uh, e, e funciona super bem. Né? E, fun, e a coisa funciona super bem, realmente. Esse sentido de, de presença, de que você está lá, 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 por mais... É muito louco, porque isso que você falou, Christian. Mexeu um pouco a minha cabeça nesse momento, que assim, você falou, ah, lembrei dos meus pais e tal, e realmente eu falei, puta que pariu, né? Esse medo, realmente. É o medo, é o medo dos vou, pais
3: mesmo. Eu só vou começar a me preocupar com, com o VR, dar esse filho na barriga, a partir do momento que o VR não, vai, não será mais necessário a utilização de um, de um, de um óculos, tá ligado? A partir uhum. do momento sei lá, colocar uma lente de contato e a parada já tá rolando, uma coisa assim que que realidade um, aumentada, parada né? Ah, mas esse é o futuro, né? A realidade ah, vista, é né? Hoje, o Lamp, você ainda, Você ainda tem que estar com aquele treco gigante na sua cara, né? Mas quando você tira isso, vai. aí você tá à vontade mesmo. Aí fodeu, velho. Aí o frio da barriga vai chegar, mano. Ah, mas <risos> essa é
1: essa hora é que eu quero. esse é o que eu mais
4: quero. <risos> eu acho que é uma preocupação interessante mesmo, a que o Lucas teve. A gente tá zoando, mas realmente, né? Porque a gente se preocupa muito com os nossos vínculos sociais, né? Exato. É, até onde a gente pode interagir? É, até onde a gente pode inserir tecnologia na nossa vida e, e não tirar é, o fator social, né? Até onde a tecnologia contribui, até onde ela
3: né, é, afeta de uma forma que, negativa. Eu acho que a partir do momento que tirar mesmo esse se desapegar do, do aparelho, igual eu falei, é que é aí que, que vai começar a dar esse problema, porque a gente vai perder a noção de... de... Da vida mesmo, sabe? Porque quando você tem um óculos na sua cara, você tem noção uhum. que você tá imerso ali por conta do óculos. Mas a partir do momento que aquilo fica mais, assim, sei lá, normal, igual usar uma lente hoje no lugar de um óculos, é normal, sabe? Você nem percebe que você tá com a lente. Aí, a partir desse momento que vai começar a ficar complicado a distinguir a realidade da realidade virtual, entendeu?
0: O John Carmack do óculos, que é o... Bom, o John Carmack provavelmente é o maior programador da história dos jogos, o cara criador é. do Doom. Criador dos jogos 3D, praticamente. E hoje em dia o trabalho dele é a realidade virtual. Ele é o, o CTO da, do Office Drift. Ele falou que esse, essa realidade da gente diminuir ao ponto de chegar numa lente está 10, 15 anos atrás nossa frente.
3: É, fudendo. Uou! Né? Falou no. É, é o que... que. É, Loki, então, o frio na barriga está justificado. Não, então, mas, <risos> é, mas é engraçado porque é, o
1: HoloLens, por exemplo, igual o Google Glass e tal, que, tipo, que é essa pegada de tipo, você misturar. Realidade virtual, qualidade aumentada, que a galera chama de realidade mista, né, Então É, é uma parada que eu não tenho medo não, na verdade, eu, eu, eu anseio muito por ela. A realidade virtual do óculosão tampando na minha cara, é, eu gosto pra caramba. E, por exemplo, um dos meus sonhos de consumo hoje, quando eu tiver um dinheiro aí pra fazer umas férias e ir lá no, no, no The Void, lá em Utah, né, eu acho, se eu não me engano, é, aquele eu, eu parque... Lá, o tem que abrir aqui em São Paulo, a maior <risos> cidade quase do, do, do mundo, vem cá. <risos> <Quase. risos> América
4: Latina, porra.
1: Mas eu sou maluco pra ir naquela porra, e, e, e... só que a, a gente, nós, eu né? fico com aquele frio, assim, porra, tem muita coisa. Quando que você começa a ver o espectro do que é possível, né, igual é. você falou, do Orlando. É. Todas as indústrias, todo, todas, sacou? Tipo assim. Meu pai, por exemplo, ele é engenheiro, ele trabalha com manutenção de é, é, automação né, de bomba hidráulica, lá na Copasa, que é a empresa de água lá de Belo Horizonte. Ele pode fazer a manutenção da porra da bomba em casa, sacou? Como verde, assim, né? Então, isso é muito louco. Mas eu, eu, eu concordo com você, Christian. Vamos, se tiver um pouco de receio, só não pode ser esse receio meio conservador, igual os pais ficavam falando pro moleque, ah, o cara tá lá no Lineage lá, cheio de amigo online lá, e o pai falando é. que o moleque era
4: antissocial. Pra... É. Não dá. É, vai conversar com seus colegas na rua, vai sair desse é.
0: computador. É, Exatamente.
1: Choque.
0: Entrando um pouco em futurismo, assim, até saindo um pouco de viagem, mas eu já volto. Uh, essa <risos> semana, o Uber, uh, acho que foi Uber não me engano, eles Sim. fizeram a primeira, a primeira entrega com um caminhão autônomo nos Estados Unidos, né? Ué, então, os veículos autônomos, eles estão, cara, o quê? Cinco anos? A gente vai ter isso como uma coisa comum? Yes. Uh, imagina a quantidade ah. de emprego que isso vai impactar, Caralho, aí é foda. a profissão mais comum nos Estados Unidos é a de motorista. Driver. Essa profissão tá fadada a acabar nos próximos cinco a dez anos. É. É, e aquela
3: Sim. aquela negócio de entrega de drone da Amazon, que tem, tá, tá indo pra frente ainda? Eu, Eu não sei, testaram. Mas,
0: vamos lá. E que se, se isso for possível a, a Soma a essa coisa dos carros autônomos Sim. Sim. Uh, Sim A gente vai ter uma crise de empregos gigante Aí é foda Mas cara, eu imagino que a realidade virtual vai criar novas oportunidades Novos empregos
3: assim. hum. É, quem não for é. programador mas,
0: <risos> É, isso é uma coisa Mas eu não sei se vai ser só para programador Eu acho Por que favor, a gente... não É, 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 é... Uh, a
1: gente...
0: <risos> A ah, gente conheceu, enquanto estava lá no Vale do Silício O Philip Rosedale Que foi o cara que foi o criador do Second Life Uou! Ah. E o sonho desse cara Ele tá há 25 anos O sonho dele é fazer um mundo virtual
1: hum, Faço ideia
0: E a primeira tentativa grande dele Foi o Second Life Mas o sonho dele é que isso seja realidade virtual E já era lá em 90 e pouco O cara que é o Tron mesmo, né? exato, cara. É, é que é o Matrix ah, caralho, aí, caralho foda
2: foda é... oh,
0: se e esse cara ele tá trabalhando num projeto chamado uh, High Fidelity se não me engano, que é um mundo open source, é o um metaverso é um mundo open source totalmente gerado por usuário que é, na verdade, é o Second Life em realidade virtual, mas que qualquer pessoa pode adicionar, cara, se tu quiser fazer a tua casa ou se tu quiser fazer um planeta Matrix mesmo. É só que gerado. Então,
3: cara, isso já. Agora existe. senti essa preocupação, Danilo. <risos> uhum.
4: Pera, isso tá acontecendo mesmo, Orlando. O cara tá desenvolvendo não, essa parada já seriamente. Existe. Já, existe,
3: cara. cara, eu não tava preparado pra esse podcast. Não, né? e, e não, <risos> calma aí. Agora Globo, Flor
1: Minds. Blow your minds total. Eu não vou lembrar o nome exato do cara, mas, enfim, o cara é, é um teórico, né? De física e tal, um físico teórico. Tem vários papos sobre isso e tal, mas existe uma possibilidade grande da gente estar tá desenvolvendo o que a gente já vive, né? Tipo assim, já tem uma ideia de que, tipo, as chances da nossa realidade ser uma realidade base, vamos dizer assim, é muito pequena. É muito mais provável a nossa realidade ser uma realidade virtual, que a gente já vive numa Matrix ah, e a, não, a gente não, não sabe,
4: minha cabeça, Do não. que ela Palmas ser uma Deus. realidade
1: base. E é muito louco, porque, assim, é como se a gente estivesse criando um, um Inception, né? Tipo, dentro dessa parada, você tá criando a realidade virtual. E dentro da realidade virtual que a gente tá criando também é possível criar
3: outro universo. Para então, é, é, é o The Sims do The Sims. É crazy a parada, né? É tipo assistir TV <risos> Tipo, você pegar um VR, jogar GTA e assistir TV dentro do GTA. E você tá vendo um universo que tá dentro de um universo que dentro de outro universo.
4: Você, Christian, você é a televisão do GTA. <risos> <risos> em pé no total, tá, Orlando. É isso aí. É uma loucura. É uma loucura, crazy. <risos> Olha, Orlando, eu quero fazer pelo menos mais uma pergunta técnica aqui que me interessa bastante. Acho que pra todos os nossos ouvintes também vai ser bem legal você explicar. Como o Lucas disse, a gente sabe. Quantos anos a humanidade ainda tem na Terra? <risos> dinossauros.
1: Dinossauros.
3: Quanto, quanto tempo ainda temos?
4: É... Quanto tempo ainda temos? Jurassic Park, vai ser possível? Não. É, o Lucas disse aí sobre o fator que a gente ouve falar muito né, nessa mídia mainstream, mas que a gente ainda tem muito, muita rejeição, como que eu vou dizer, física, no corpo ainda, né? A gente ainda fica meio enjoado após jogar. Eu nunca experimentei, tá? Estou falando aqui com é, só o que eu ouço falar mesmo. É, mas vocês que são desenvolvedores, com certeza percebem aí também, a gente está falando de muita coisa boa, mas ainda devem perceber alguns defeitos, né? algumas falhas é, nos sistemas em gerais. Eu gostaria de saber de você qual ainda é o maior desafio para os produtores assim, em conseguir trazer a realidade virtual mesmo, é, a experiência boa para quem vai utilizar. É realmente tentar fazer com que a pessoa não vomite, é, sei lá, ainda não tá legal, ou, como você disse, é, o track né? nos movimentos, né? O que é que falta ainda? O que é que você percebe que pode ser melhorado?
0: São várias coisas, mas vamos lá. Tem uma, para quem for desenvolvedor e se interessar, tem uma palestra bem famosa da GDC sobre Simulation Sickness ou Motion Sickness. Uhum. Uh, procurem e que vale muito a pena para vocês entenderem o que que é essa esse enjoo de movimento que acontece uhum. e como como a gente consegue resolver uh, o como consegue resolver é várias formas é uma combinação das coisas de hardware com as coisas de software hoje já é muito mais fácil a gente driblar o esse enjoo de movimento do que era um ano atrás ah, que então bom. isso está mudando muito rápido Legal. Sabe? mas é claro, isso acontece eu, eu tenho visto muita gente jogando Drive Club no Playstation é. e ficando mal depois de jogar <risos>
2: uhum.
0: porque é uma combinação de coisas uh, vamos lá o, o, a frequência que, te, que, o, que ele gera ali né? Os, quantos hertz e quantos quadros por segundo estão sendo gerados nos três principais hoje uh, 90 FPS no Oculus e no Vive e uh, 120 ou 90 no Playstation VR Uhum. Então, uh, é o dobro de processamento do que a gente tem o 60 fps normal do nosso PC, Caraca. em geral, né? Então, a placa de vídeo, na verdade, ela está fazendo quatro vezes o processamento normal de uma imagem. Por isso que os gráficos ainda não são tão avançados, porque a gente tem que fazer quatro vezes o processamento. Uhum. Fora isso, o tracking tem que estar tá muito bom, porque se o movimento não for um para um daquilo que a gente está fazendo do nosso corpo e a gente está vendo no virtual... Há um estranhamento do corpo e o corpo não entende direito o que está acontecendo Mas o principal é quando tem em jogos de ação Como o jogo, o jogo que a gente está desenvolvendo, Imagination Que esse é, é quando tu vai ter mais problemas
2: assim.
0: <risos> E o nosso jogo é o um jogo de corrida de moto uh, Não é moto, na verdade são mono que a gente chama São umas motos de uma roda só E as formas que a gente encontra de, de driblar isso é um pouco assim no nosso jogo a roda aparece na frente do jogador. Muitas pessoas perguntam, tá, mas por que vocês deixaram a roda da moto na frente? Cara, porque aquilo ali cria um ambiente que é tipo um cockpit. Uhum. Uhum. Então, funciona mais ou menos como o nosso nariz. A gente tá enxergando aquilo o tempo todo e é um ponto de referência. Então, se tá tendo algum movimento, se tá tendo algum movimento, tem um estranhamento do teu corpo. Então é bom tu ter um ponto de referência. Nossa,
4: é. Sim. É pra trazer segurança mesmo pro jogador, né? Pra ele se sentir seguro exato, na mente. Exato, exato. Legal. É. <risos>
0: e aí tem várias coisas, como se tu mexe a linha do horizonte, é, isso gera um problema, assim. Então o cérebro não tá acostumado que a linha do horizonte mexa. É tipo andar de avião. <risos> Olha né? só. Uhum. Uhum. E, o, e o, o, o motivo físico da gente ter esse negócio né, do enjoo de movimento é porque esse enjoo da realidade virtual é o mesmo jogo que algumas pessoas têm quando andam de ônibus ou quando estão lendo no carro, ou quando estão num barco, é exatamente a mesma coisa. Olha só. Que é uma desconexão entre o movimento do teu corpo e o, o nosso centro de equilíbrio no ouvido.
2: Olha. Uhum. Uh,
0: ele não entende e acha que teu corpo está sendo envenenado. <risos> e aí. Que loucura. É, e, e, e dessa que palestra que, é que eu citei da GDC, exatamente. Nessa palestra que eu citei da GDC O cara fala que nunca tinha ouvido falar Sobre ninguém ter vomitado Embora todo, todas as pessoas falem que Ah, eu vou parar porque senão vou o vomitar embrulha, Porque tá. essa é a sensação uhum. É, essa é a sensação Mas o cara fala que nunca ouviu nenhum caso Entendi Então Durante a GTC eu conheci uma menina que contou uma história que ela vomitou quando aconteceu isso
4: com Nossa, ela. coitada. Então,
0: uh, pelo, tem pelo menos um caso registrado. Então, pronto.
4: <risos> ah, cara, entendi. Mas são barreiras aí que vocês estão tentando descobrir como solucionar? Depende dos desenvolvedores ou ainda depende do avanço da tecnologia?
0: As, as duas coisas. Então, uh, a gente ter telas com mais resolução, a gente ter mais frequência. O ideal seria a gente chegar a 240... Por segundo, a gente ter, o ideal é a gente chegar a 8K de resolução em cada olho, Meu Deus. É, porque aí a gente vai enganar completamente o olho, o, não vai aparecer pixel de forma entendi. nenhuma. Então, nos próximos anos, a gente vai ter avanços tanto de hardware quanto de software claro. e avanços criativos de game design até uhum. que vão driblar isso. Sabe? e isso é contornável. Sim.
4: Ah, entendi. Galera, olha, o nosso tempo já se esgotou, <risos> passou muito rápido, foi não, foi foda, sério, foi foda, salva de palmas, sabe, palmas sabe. aí pro nosso convidado, sério,
3: uh -huh. muitíssimo obrigado, Orlando, uh -huh. por participar uh -huh.
4: com a gente hoje. É, eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo, cara, e já vou te pedir, sério, você tem que voltar aqui, a gente, o tema VR, ele merece um outro podcast, ele merece, sabe, um é, programa de podcast para. só pra VR, se não tem, vamos fazer
3: Vai. isso aí.
0: É, toda vez que o mercado pra
3: atualizar, eu... toda vez que o mercado atualizar, o Orlando volta pro ele sair. É, porra, uh, velho, Pesa
0: Há três, três meses a gente tá vendo tanta coisa nova, é... Tá acontecendo muita coisa cara, cara. Então eu gente, a
1: nova cabeça. série Vem de Saga aí dois episódios por semana é, 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 é. <risos> <risos>
0: Nossa, Porra, cara, não, é, é sério
4: é <risos> Sério, Orlando, muitíssimo obrigado cara Já quero te pedir, por favor, volte sempre é, Mais é, convites box. aparecerão E é isso aí, cara, eu espero que você tenha gostado De conversar com a gente E eu quero pedir pra você que nos ouviu até aqui Que vá até o iTunes, faça uma avaliação Do podcast, né, Christian? Se você é, gosta, exatamente. dê cinco estrelas então, é fácil, é só chegar lá, dar as suas estrelinhas. Se você não gosta, pode colocar um comentário, fala o que você não gostou, que a gente pode melhorar, porque a gente quer ser o melhor. Então, a olha mulher. só, cuidado aí, Nerdcast. <risos> <risos> Eu quero que você avalie, por favor o indie sound no iTunes e se tiver alguma dúvida quer se engajar aí com a gente manda um e-mail para contato.indieside@gmail.com muito obrigado por nos ouvir até aqui e Orlando eu quero que você agora se despeça do pessoal <risos> e fala aí os planos futuros do estúdio né você está trabalhando na imagination como que tá o andamento dos produtos lá o que a gente pode esperar no futuro com produções
0: suas bom agradecer o convite de vocês aí primeiro e muito obrigado. Isso? É isso. Volto sim, só chamar. Roda. a gente na, na Imagination a gente está trabalhando agora num jogo chamado Monowheels que é esse jogo de corrida. É um jogo que mistura corrida e combate. É, a, a gente diz que ele é o Road Rash para VR. Então quem conhece esse jogo antigo clássico. Road Rash vai saber do que eu tô falando, <risos> um clássico. E a, a gente está desenvolvendo para lançar ele no meio do ano que vem, então já lá por julho a gente deve estar lançando esse jogo para todas as plataformas de realidade virtual Oculus, o Vive, Playstation VR, também versão mobile pro Gear e talvez pro Google Daydream. Ah, que doido. É, enfim, a gente, onde tiver VR a gente vai estar. É isso. Muito bom. <risos>
4: Então é isso galera, olha só, acompanhe a Imagination Studios, acompanhe o Orlando, o trabalho da galera é foda. E é isso aí, o Indie Sound de hoje fica por aqui. Câmbio, desligo. Oi.